0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. ¡Qué hermoso lo que el Señor está haciendo en medio nuestro! Un tiempo especial, preparado por Dios, para tu vida, para mi vida, para todos los que tengan hambre, para todos los que quieran más. ¿Habrá alguien que quiera más? Miren que yo ya sé qué hay que decir, ¿eh? esto recién... Todavía hay muchísimo más Y miren que el Señor nos estuvo hablando desde la mañana Pero todavía hay mucho más Saben que la Biblia Comienza en el inicio Hablando de todas las cosas De la creación Pero de alguna manera Dios comienza hablando de su sentir Y el sentir de Dios El latir del corazón de Dios Es caminar junto al hombre Junto a la mujer El amor de Dios Compartir su amor Ustedes vieron Crea todas las cosas, y los pone al hombre y a la mujer en la cumbre, en el mejor lugar, era otra cumbre esa, los pone en el mejor lugar para caminar juntos y disfrutar de su amor. Sin embargo, ustedes saben que hubieron idas y vueltas porque como siempre esto suele pasar, nosotros avanzamos y retrocedemos y el hombre daba pasos para avanzar y que Dios lo abrazara y pasos que retrocedió donde se alejó de las promesas de Dios y de lo que tenía preparado para con su vida. Algo de lo que a veces sucede en nosotros también. Díganme si no, hay tiempos que corremos a abrazar al Señor y hay tiempos que nos quedamos así como quietos, paralizados. Y hay otros momentos que quizás nos da un poco de vergüenza, pero donde también nos alejamos y nos corremos un poquito hacia atrás. Tiempos de profunda intimidad y tiempos de gran distanciamiento, con todo lo que esto implica, ¿no? Tanto cuando entras en la intimidad como cuando tomas distancia. Ahora, todo el Antiguo Testamento está, tempora, está marcado por diferentes temporadas. Temporadas en donde, como el hombre se alejaba, la única manera que Dios tenía de volver a despertar el hambre y la pasión del pueblo por él era levantando profetas. Él levantaba a sus profetas, a sus escogidos. Estos hombres se levantaban, comenzaban a predicar ungidos con señales y entonces el pueblo, una vez más... Volvía a recordar la palabra hablada, volvía a recordar las promesas del Señor, volvía a recordar el camino del Señor y, y el propósito que Dios había iniciado desde el inicio, la idea original de Dios, una vez más, es como que perdían la ruta, la hoja de ruta y volvían. Y yo siento de alguna manera, mientras oraba en estos días por este tiempo, no solamente por esta charla, sino por cada una de las charlas, cada momento de adoración que hemos compartido aquí en el altar, momentos de oración, cuando estés orando con alguien, en tus charlas con alguien, yo siento que Dios preparó este tiempo para justamente hacer eso, volver a recordarte tu propósito volver a recordar sus promesas sobre tu vida y lo que Él quiere hacer y su revelación sobre tu vida. Ahora, hubo entonces eh, en el Antiguo Testamento tiempos marcados, se habla que el Antiguo Testamento es la vieja dispensación, si ustedes hablan de dispensación ya saben algo de teología, así que digan conmigo dispensación, ya son teólogos. La antigua dispensación es el Antiguo Testamento y luego viene el Nuevo Testamento que es la Nueva Dispensación. El Antiguo Testamento entonces te decía que estuvo marcado por tiempos de alejamiento, de acercamiento, milagros, nada de señales hasta que Dios levantaba profetas, pero hubo un momento donde Dios es como que hizo silencio y hubo un tiempo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No sé cuántos tienen la Biblia, física acá, yo lo tengo marcado acá, acá comienza Mateo, que lo tengo bastante marcado por lo que veo a Mateo el inicio, ven una hoja que está en blanco, ¿verdad? Pero yo doy vuelta la hoja y dice Nuevo Testamento y acá dice el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Claro, yo doy vuelta a la hoja y entro en la nueva dispensación. Pero ¿sabes cuántos años pasaron desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y vos que te desesperas cuando decís, ay, el Señor no me habla, ¿por qué no me habla, no me contesta, no me dice? Y yo necesito que me hable. 400 años de silence, silencio, donde Dios no habló y donde Dios no dijo nada. Ahora, estaba llegando una nueva temporada, una nueva dispensación. Jesús estaba por hacer su arribo y entonces nos va a enseñar la Biblia, Juan nos señala cómo Dios rompe con ese silencio. Porque luego de 400 años, una vez más, la voz de Dios vuelve a hablar. Y vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 6. Esto que te voy a compartir ahora es una palabra que Dios trajo a mi corazón en el mes de abril. Y desde abril que Dios está trabajando conmigo de diferentes maneras, en diferentes facetas sobre este pasaje. Pero es una palabra que la recibí en abril y cuando oré por esta semana tenía otra cosa en mente y Dios dijo, no, hay que volver a Juan. Así que acá estoy obedientemente regresando a Juan. Juan capítulo 1, versículo 6. Miren cómo Dios rompe su silencio. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Qué pasaje tan sencillo, pero tan profundo. Con Juan, Dios rompe 400 años de silencio y vuelve a hablar, y vuelve a recordar su propósito. ¿no? Yo titulé esta reflexión en esta noche, Dios está levantando una nueva generación. Te lo voy a decir de nuevo, y te doy tiempo, pensalo. Y pensá antes de responder, ¿eh? porque mirá que decís amén, después agárrátela, ¿eh? porque uno dice, sí, yo, yo, y después <ríe> pensalo. <ríe> Pero vuelvo a decir, te doy una segunda oportunidad. Dios se está levantando una nueva generación. Dios lo estaba haciendo a través de la vida de Juan. Y la primera verdad que te quiero compartir es la siguiente. Dios siempre, siempre, en los buenos y en los malos momentos, lleva adelante su plan. Dios siempre lleva adelante su plan en los buenos y en los malos momentos. ¿Puedes repetir junto conmigo? Aún en mis peores momentos, lo podemos decir con más fuerza, aún en mis peores momentos, Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso. Dios siempre... En los buenos y malos momentos lleva adelante su plan. En medio de cero manifestación, porque recuerdan que venimos diciendo años y años y años de silencio, parecía que no pasaba nada. No había manifestación, no había milagro, no había palabra que renueve. No había nadie que hablara, nadie que levantara su voz. Aún así, Dios estaba preparando su hombre en el desierto. Porque Juan estaba en el desierto y Dios estaba preparando su plan perfecto en el desierto. Aunque muchas veces no veas, aunque muchas veces mires alrededor tuyo y no comprendas, no entiendas, Dios siempre tiene su plan perfecto. Y Dios no se equivoca jamás. Juan fue producto de un milagro. Recuerden la historia de Juan. Los padres de Juan ya eran grandes y no podían tener hijos. Y entonces eh, Elizabeth y Zacarías, eran los padres de Juan, Zacarías eh, estaba en el templo, trabajaba en el, te en el templo, servía. Y a él le tocó, le fueron echadas las suertes y le tocó entrar a eh, adentro y ofrecer incienso en el altar y allí un ángel entonces le comunica que su esposa que ya era grande, que ya había pasado el tiempo de dar a luz eh, le iba a dar eh, un hijo recuerdan todos la historia no ahora cuando yo recordaba esto pensaba que a veces miras alrededor tuyo y miras a los demás y vos decís la vida de esta persona es un milagro porque vos escuchás, escuchás sus testimonios te inspiran pero por un lado no dice ¡Qué tremendo! Pero yo la verdad que, que no tengo un milagro porque la vida de Juan el Bautista es un milagro neto. Sus padres no podían y es anunciado a través de un ángel. Pero en realidad quiero aclararte esto y es que todos somos un milagro. La vida misma es un milagro. Como hace un momento estábamos escuchando esta hermosa charla con la pastora Lorena encargada de llevar adelante el Ministerio AME. La vida misma... Ese es el mejor de todos los regalos. Pero a veces uno piensa y dice, bueno, quizás el de al lado, el de atrás, el de adelante, este testimonio que escuché, este realmente fue tocado por Dios, ¿no? Como que Dios realmente lo tocó y esa persona es un milagro. Pero yo quiero decirte que tu vida es un milagro. Porque seguramente que hoy estás acá, pero atravesaste muchas situaciones difíciles. Quizás muchos de los que están acá se enteraron que en algún momento sus padres lo quisieron abortar. O no fuiste criado por tus padres, o no conociste a tus padres, o pérdidas, marcas, cosas que te fueron eh, en algún momento señalando y dejando marcas difíciles en tu vida. Las circunstancias quisieron detenerte, los problemas de la vida, las frustraciones, pero si estás acá, si llegaste a este momento es porque Dios te creó, Dios te diseñó y tiene un propósito con tu vida y en estos días te lo quiere volver a recordar. Él quiere volver a recordarte lo que Él quiere hacer a través tuyo. Todos somos un milagro porque en realidad Satanás solamente tiene un objetivo, es destruir nuestra identidad, quiénes somos. La Biblia dice que él es el ladrón que vino a matar, hurtar y destruir. Y él no se queda corto y enseguida apenas nacemos, comienza con esa obra de destrucción. Hace algunas semanas atrás, al terminar la reunión, terminé de predicar y se acercó una joven. Me dijo, pastora, ¿puedo hablar con usted? Sí. Eh, empezó a charlar conmigo y ella me dijo, hace un tiempo atrás, yo le quiero agradecer. Hace un tiempo atrás, en un momento de oración, usted dijo que levantaran la mano todas aquellas personas que... Eh, Tenían una gran amargura en su corazón. Y yo inmediatamente ni lo pensé. Después dije, ¿cómo levanté la mano? Yo la levanté. Fue como algo instantáneo. Y en ese momento yo sentí que algo salió de mí. Yo sentí una liberación. Esa angustia que por tantos años estaba dentro mío se me fue. Yo le quiero agradecer. Entonces yo le dije, bueno, pero contame, ¿qué es lo que te pasó? ¿Por qué tenías esa angustia? ¿Qué era lo que te había sucedido? Ella me contó dos cosas muy fuertes, vieron cuando uno dice, eh, cuando escuchas algo y decís esto es tremendo y escuchas a otra persona y es peor de lo que escuchaste la última vez porque la obra de Satanás no tiene límite entonces ella me dijo que había sufrido un abuso cuando era pequeña pero después me dijo, el gran dolor es el siguiente hace 10 años atrás yo quedé embarazada y cuando nació mi hijo fue un varón mi mamá tomó mi hijo y lo vendió y hace 10 años que yo no lo veo a mi hijo. Esto que ustedes sintieron ahora es lo que yo sentí. Me quedé mirándola. Pero ella me dijo con lágrimas en los ojos. Pero desde ese momento que yo llegué y le pregunté, ¿cuánto hace que estás viniendo? No eran la, las primeras veces que yo venía a la iglesia, hace muy poquito. Pero en ese momento yo sentí que algo se fue de mí. Se fue esa angustia, se fue ese dolor. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo te llamas. Me dijo su nombre. Y es un nombre que no lo conocemos acá porque es de otro país. Entonces le dije: Vos conocés el, el origen de tu nombre, pero ¿qué significa tu nombre? Y entonces ella me dijo: Mi nombre significa luz. Y en ese momento yo le devolví la palabra. Le dije: Mira, el diablo quiso destruir tu vida, por lo visto, pero Dios te marcó desde el vientre de tu madre. Él puso luz dentro tuyo y Él es el que te va a alumbrar a lo largo de tu vida. ¿Cómo vemos la obra de Satanás? Y la obra de Dios es una confrontación continua, pero la vida misma es un milagro y tu vida es un milagro. Dios llevará, llevará adelante su plan en Argentina, Déjamelo decirte, decírtelo en esta noche. Dios va a llevar adelante su plan en Argentina, ¿sabes con quién? ¿A través de quién? A través tuyo y a través mío. Si esperamos un cambio en Argentina, anhelamos y oramos un cambio en Argentina, ese cambio va a venir a través de tu vida y a través de mi vida. La segunda verdad que quiero compartirte es que tu vida es una bisagra espiritual. Juan era una bisagra espiritual porque él encarnó la transición entre la antigua dispensación, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento y dio los primeros pasos en el Nuevo Testamento. Él fue en la bisagra. Es como que se venía un nuevo tiempo, el cumplimiento de la llegada del Mesías, del Salvador, de Jesús, y él fue el garante en la transición entre lo viejo y entre lo nuevo. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento y el, y, el, y el primero del Nuevo Testamento. Y yo creo que hoy está sucediendo algo parecido. Como que Dios está levantando gente que son garantes de transiciones que se están dando. Estamos en una etapa de grandes cambios. Si ustedes me, me preguntaran a mí, alrededor de tres años atrás a esta altura, una palabra que haya marcado mi vida es cambio. Siempre tuve cambios en mi vida, muchos de ellos fueron muy bruscos y algunos me llamaron la atención y como que me desacomodaron. Pero hace tres años que continuamente van cambiando las cosas y donde había algo ahora no está y lo que se manejaba de una manera ya no, no es de la misma forma. Recuerdo una charla con Osvaldo, estábamos de viaje, nos levantamos una mañana hace tres años atrás, esto fue el 7 de diciembre del 2019, y ustedes dirán, ¿por qué recuerda eso? Porque cuando nos levantamos por la mañana, nos enteramos que había partido con el señor Reinhard Bunke. Y en ese momento sentimos, bueno, la esperanza del cielo, pero también comenzamos a charlar. Tuvimos una charla profunda, recuerdo, mientras desayunábamos. Y decíamos, qué tremendo todo lo que hizo este hombre. No sé si estás al tanto, pero él fue misionero en África. 77 millones de personas, ¿escuchaste bien no? 77 millones de personas hicieron su decisión de fe durante los 35 años de su ministerio 77 millones de personas en su última cruzada porque sufría de cáncer y en su última cruzada que fue en Nigeria en el 2017 1.7 millones de personas estaban en ese momento en el cual él estaba predicando y estaba orando por los enfermos cuando hablábamos con Osvaldo decíamos que gracias Señor por regalarnos ministerios tan hermosos, preciosos, de tanto impacto. Pero cuando una persona de esta trascendencia, de este volumen espiritual, de este impacto espiritual se va, ¿qué es lo que se genera? Un espacio, se genera un vacío. Dios es encargado y es especialista en llenar los espacios. Pero están esos espacios. Y a partir de ahí, porque te estoy hablando, esto era fines del 2019, a partir de ahí, ustedes ya saben, en el 2020, lo que llegó, llegó la pandemia. Y en este último tiempo, en estos últimos dos años, se siguieron produciendo espacios. Espacios. Cosas que estaban de una manera y no están. Personas que estaban en un lugar y que ya no están, y que se nos han adelantado. Espacios, movimientos, cosas, cambios. Ahora, frente a eso, podemos pararnos y tener, yo pensaba, una mirada natural, así como una mirada llana y natural, y, y quizás pesimista, decir, no, pero ¿por qué? Y sumergirnos en el dolor y en la angustia, ¿por qué pasó esto y por qué pasa lo otro? ¿Por qué, señor? Y esto, no, ¿Puedo quedarme en esa mirada? ¿Puedo no ver nada? Tener una mirada lineal, bueno, pasa, son cosas que pasan a la vida, nacemos, morimos, hay cambios, la vida siempre tiene cambios. Pero sabes qué es lo que yo aprendí? Cuando una situación se repite invariablemente en corto tiempo, varias veces, yo me paro y digo, Dios está queriendo hablarme. Cuando vos leas la palabra y veas que de un lado y del otro lado, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento... ...lees cualquier texto bíblico, cualquier libro... ...y ahí una vez más, el Señor te vuelve a hablar... ...y te dice, te habla del corazón, ¿no? O te habla del perdón, deténete. Y aunque vos digas, no, pero la verdad es que yo perdone ...no tengo nada, pero aparece por un lado, aparece por el otro... ...deténete, porque hay algo más que Dios está queriendo decir. Entonces yo siento que frente al escenario natural... ...que estamos viviendo, hay cosas que nos han atravesado a todos... Todos me siguen, ¿no? ¿Me entienden lo que estoy hablando? Hemos sido atravesados por todo esto. Hay cosas que se repiten y entonces yo tengo que tener esa lectura espiritual. Tengo que entender los tiempos, los momentos, escuchar a Dios, buscar a Dios. Y yo oré, oraba en estos días para que vos lo puedas ver y para que lo puedas entender y que para que frente a lo que está pasando puedas tomar un compromiso porque yo creo que Dios te estuvo preparando para este tiempo de transición que todos estamos atravesando Dios te estuvo preparando en tu desierto Qué silencio pero es verdad Todos hemos pasado por desiertos en este tiempo. Algunos antes, otros después, de diferente manera, pero todos. Porque las cosas cambiaron, porque el mundo cambió. Y cuando vos estás en el desierto, como Juan, decís, me muero, de acá no salgo. Pero Dios en el desierto estaba preparando a Juan. Y en tu desierto en lo que vos viviste, estás viviendo, en lo que te tocó, en lo que te marcó, en lo que te pegó, en lo que te hizo llorar, en lo que te hizo detenerte y decir ¿qué pasa? ¿dónde estoy? La mano de Dios siempre estuvo y siempre va a estar. Y Dios te estuvo preparando en tu desierto para esta nueva temporada. Por eso yo titulé a esta reflexión, Dios está levantando una nueva generación que es garante de lo que viene por delante, que hace la transición a lo que viene por delante. Juan 1:23 dice Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es interesante cómo él se describe. Yo soy la voz de uno, fue el primero que empezó, que clama en el desierto. Y Dios levanta una nueva generación que viene en el desierto. Y en el desierto, como te decía recién, no hay absolutamente nada. Pero, ¿sabes lo que yo aprendí? Que en el desierto Dios puede hacer obras extremadamente hermosas y maravillosas. Que en el desierto Dios puede hacer obras de arte. Que sería imposible hacerlas fuera del desierto, porque hay mucho entretenimiento y mucha distracción. Pero cuando estás en el desierto, estás parado y estás esperando, dependiendo de lo que aparezca por delante. Si yo miro un poco mi vida, creo que todos pasamos por desiertos, pero si yo miro un poco mi vida, yo se los he contado en alguna oportunidad, yo vengo de una familia muy humilde de las afueras de la ciudad de Rosario, eh, mi mamá fue criada por su papá, por mi abuelo, porque no tuvo mamá. Eh, pero mi abuelo era emigrado de Italia, así que no tenía parientes acá, así que la dejó al cuidado de otra persona. Prácticamente mi mamá mucho no lo veía a su papá. Ella lo amaba con todo su corazón y mi abuelo también a ella, pero en realidad fue criada por otra persona, ¿no? Eh, desde pequeña. Mi papá, cuando era muy chico, cuando era muy joven, su papá falleció. Así que él se quedó viviendo, él con sus hermanos, con mi abuela y fue criado por la abuela. Cuando yo tenía 12 años, mi papá con 45 años también falleció. ¿Ven ustedes cómo se siguen las cosas, no? Son como golpes, situaciones que uno dice, esto es un desierto. Todos pasamos por desiertos. Hace unas semanas atrás hablaba con alguien y me decía, me casé con el hombre de mi vida, era como... No me acuerdo qué palabra usó, pero era como el mejor actor de Hollywood. Algo así me dijo ella, ¿no? Pero me dijo, ya en el día del casamiento hubo una situación extraña. No con él, pero una situación extraña. A los 15 días algo pasó y eso marcó su matrimonio a lo largo de los años. Yo dije, 15 días de matrimonio, recién empezaba. Todos pasamos por situaciones difíciles y por desiertos, pero quiero decirte esto que para mí es central. No importa si estás en un desierto, lo importante es que vos decidas salir del desierto. Todos pasamos por desierto. Pero no importa si estás en el desierto, lo importante es que te atrevas a salir del desierto. Y lo que yo siento es que estás destinado a salir del desierto para ser una voz clara para esta generación. Vos estás destinado a salir del desierto que estás atravesando, que atravesaste en este tiempo, porque allá afuera se necesita de una voz clara que hable de Jesús y que muestre de Jesús. Juan es el que dice, yo soy una voz que clama en el desierto para que podamos mirar a Jesús y ser como Jesús. Yo doy gracias al Señor en esta noche porque puedo verte y tengo muy buena vista de lejos. Gracias a Dios. Y puedo verte a los ojos y veo la nueva generación que Dios está preparando para lo que viene por delante. Soy una agradecida, Dios. gracias al Señor por tu vida. Gracias por lo que Dios va a hacer en tu vida. Gracias por los milagros que vos vas a hacer. Gracias por los caminos nuevos que vas a abrir. Porque vas a abrir nuevas acciones para compartir de Jesús, para hablar de Jesús, nuevas estrategias. Agradecidas al Señor. Juan era una bisagra y una bisagra es eh, una pieza que se usa para la apertura de una puerta, es decir, es algo que articula entre dos superficies distintas. Los que están en la puerta, la bisagra, que hace que vos abra la puerta, esa es la bisagra. Si hace ese ruido le falta un poquito de aceite, te aviso. Pero la bisagra hace eso y yo al mirar hacia atrás... Estoy tan agradecida por todo lo que hemos vivido como iglesia y no hablo solamente de Catedral de la Fe, sino de la Iglesia de Dios en Argentina, de los ayudamientos, de lo que Dios ha hecho hasta aquí en Argentina. Muchos de los que estamos acá somos primera generación de creyentes no como en otras partes del mundo que yo hablo con gente y es la quinta generación, la sexta generación. En mi caso, es mi primera generación, es decir, mis padres no eran creyentes, yo soy creyente. En el caso de Osvaldo, tampoco sus padres eran creyentes, él fue creyente. La iglesia en Argentina es una iglesia nueva y acá hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo para sacar a Jesús del templo y llevar a Jesús a las calles y que muchos puedan ver a Jesús a través de la iglesia. Ahora, yo creo que Jesús tiene dos problemas con nosotros y es el siguiente. La primera, que es muy difícil, es que Jesús entre en tu corazón. Decime si no. ¿Cuánto te hablaron? ¿Cuánto te insistieron hasta que dijiste este pesado, esta está pesada, no la aguanto más? ¿Cuál es el horario? Voy y ya está, me lo saco de encima y viniste al culto, ¿no? Es como que cuesta un montón, Ahora vos recibís a Jesús, ay qué hermoso, qué maravilloso cantarle, alabarle, el altar, todo. Pero ¿sabes cuál es el otro problema? Ahora dejarlo salir a Jesús. Porque acá está todo bárbaro. Pero allá afuera hay mucha gente que necesita escuchar lo que vos tenés. Juan dice: Yo soy una voz. Que clama en el desierto Oro para que Jesús pueda salir de tu vida Y para que muchos conozcan a Jesús a través tuyo La tercera verdad es que la generación que Dios levanta Por sobre todas las cosas debe amar a Dios ¿Qué debe hacer esta generación? Amar a, amar a Dios Muchas veces cuando el Señor nos toca decimos Ay Señor, me entrego por completo todo lo que soy Todo lo que tengo, todo para vos todo. Lloramos, lloramos Emocionalmente tomamos muchas decisiones, pero luego, como cuando la emoción pasa, es como que todo cambia y dentro nuestro es como que hay guerra de amores, ¿no? Porque las emociones siempre están, pero hay muchas cosas que empiezan a entrar en competencia. Entonces, amo a Dios. Ay, pero cómo me gusta también esto otro. Pero Señor, te amo, pero también me gusta. Hay cosas en el mundo que me llaman la atención y yo es a eso es lo que llamo Guerra de amores, competencias por atraer nuestra atención. Pero es interesante cómo Dios sabe si le amamos de verdad. Porque Dios sabe si le amamos de verdad. Y Juan da la respuesta en Juan 14, 21. Miren lo que dice, me gustó mucho esta traducción, por eso se las traje. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. ¿Qué versión es esta, no? ¿Vieron los chicos cuando son chiquitos pronuncian mal y dicen, en de veras? Y vos le decís, no, no es en de veras, es de veras. Pero miren qué buena esta traducción. El que recibe mis mandamientos, escuchar la palabra de Dios. Escucharla, pero algo más que hay que hacer. ¿Cuánto nos cuesta? Escuchar es fácil, ponerla en práctica es otro asunto. Pero dice que el que escucha y obedece ese es el que demuestra de verdad, dice el Señor, que me ama. La prueba del amor es la obediencia. Obedecer es la, la base en nuestra relación con el Señor. Es reconocer que Él siempre tiene la razón y que yo por más que me la crea, y por más que yo tenga mucho camino, y por más que yo tenga carácter, no tengo razón. Que Él es el creador del universo, que Él sabe todo y yo me someto al plan y al propósito de Dios para con mi vida. Cuando nosotros obedecemos, Dios nos bendice porque cuando lo obedeces es cuando vos podés experimentar total y absoluta paz. ¿Sabés por qué? Porque no vas en contra de aquel que creó todas las cosas, sino que estás alineado al propósito de Dios. ¿Vieron cómo últimamente hemos visto algunos accidentes en la carretera o en la autopista donde la mano es para allá y uno vino de mano contraria y se lo chocó de frente al otro? Y es terribles esos choques, pero vos decís, ¿cómo es posible? Si está marcado, está en la autopista, la mano que va, la mano que viene. Cuando nosotros vamos en la mano contraria, te la das, te la pegas, En algún lado te la pegas, Y cuando te la pegas es cuando no encontrás la paz. Pero cuando yo puedo alinearme al propósito de Dios y a Él, que sabe todas las cosas, ordenar mi vida, ordenar mis pasos hacia su voluntad, Encuentro la paz. Cuando yo obedezco, puedo encontrar la felicidad. ¿Sabes por qué? Porque los planes de Dios encajan perfectamente en tu vida. No tenés que hacer nada. No tenés que andar luchando. Algunas veces me han preguntado, ¿y cómo sé si es el hombre de mi vida? ¿Y cómo? Esa es otra charla. ¿eh? para otro... No lo no voy a hablar de eso ahora. Porque ustedes se entusiasman rápido. Otro día, anotala, Marcos. ¿Cómo sé? Y yo... Muchas veces pensé y di respuestas hasta que un día dije, mira, ¿sabes cómo yo me di cuenta? Porque Osvaldo encajaba perfectamente en mi vida. Yo no le tenía que cambiar nada y él no me tenía que cambiar nada a mí. Éramos distintos, pero cuando nos encontramos, nos ensamblamos, encajamos. No es que vos tenés que decir, y bueno, acá no entra esta pieza, pero con el tiempo va a cambiar, tengo fe, voy a orar, Dios lo va a tocar, Dios lo a... Vos haces lo que quieras, yo te digo lo que me funciona a mí. Encajó perfecto, yo no tuve que cambiar nada. Y eso es lo que te da felicidad. hallas felicidad cuando vos obedeces la palabra de Dios. Y Dios te dice, mira, camina por acá. ¿Puedo caminar por la cornisa? Y sí, pero te podés caer. Yo prefiero siempre caminar lejos de la cornisa. Y hasta acá Dios ha sido fiel conmigo. Y la paz y la felicidad de Dios no las he buscado, sino que han sido una consecuencia de mi vida. Por decirle muchas veces, con dolor, aunque no me gustaba, aunque no entendía, Señor, te voy a obedecer. Sabes que no quiero, ¿no? Pero igual te voy a obedecer y te voy a seguir. Hacer la voluntad de Dios es también lo único que te conduce al verdadero poder. Porque cuando vos elegís hacer tu propia voluntad, tenés que remangarte y tenés que ponerle ganas, tenés que laburar, tenés que trabajar, porque las cosas no salen fácilmente. Cuando vos elegís tu destino, tu propósito, tenés que poner toda la fuerza. Ahora, cuando vos decidís caminar en el destino y en el propósito de Dios, estás en la quietud, en la tranquilidad, en la paz, porque Él trabaja por vos. ¿Y cuántos saben que también Dios pelea en nuestras batallas? Me encanta eso, porque las batallas van a venir, aunque estés caminando el camino del Señor y obedezcas al Señor, pero ya no es por mi fuerza, sino es Dios que trabaja por mí el amor entonces es obediencia y quiero decírtelo así rápidamente no hay atajos no te podés saltar saltear cosas el amor, si vos realmente amás a Dios y yo sé que vos le amás con todo tu corazón y por eso estás acá invirtiendo este tiempo pero no te confundas que las luces de colores no te confundan no hay atajos el amor a Dios se demuestra obedeciéndole a Él yo aprendí a obedecer a Dios eh, caminando al lado de mis héroes de la fe, porque todos tenemos héroes de nuestra fe. Gente de carne y hueso, no solamente bíblicos, sino gente como yo, que le pasaban las mismas cosas, pero que eran mis referentes espirituales. Y yo los miraba y aprendí de todos sus aciertos como de sus desaciertos, porque todos hacemos cosas buenas y nos equivocamos. Pero aún de los desaciertos de mis líderes, de mis mentores, yo aprendí y dije, ah, por acá no era. Pero ¿cómo puedo aprender el camino de la obediencia? Pégate al lado de tu líder, de tu pastor, de esa persona que Dios puso como mentor tuyo, que está al lado tuyo y que a veces te, nos tiene tanta paciencia, porque a mí me tuvieron una paciencia increíble. Así como me ven. Las apariencias engañan. Yo tengo mi carácter, pero está domado, ¿eh? ya son muchos años, está domado. Por ahí quiere resucitar, pero digo, no, Alejandra, callate, Alejandra, callate. El amor entonces es obediencia. Otra verdad que te quiero decir es que Dios te saca del desierto para que des testimonio. Juan 1.6, volvemos a nuestro texto. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan es enviado y significa enviado persona que lleva un mensaje o ejecuta una comisión por encargo de otra persona. Quiere decir que no se manda solo, sino que es enviado. Dios lo envió y Juan dice, yo estoy acá porque Dios me envió. Si Dios me envió, Dios me dio la autoridad para hablar, para predicar, para orar y que los enfermos se salen. Pero yo sé lo que está pasando en algunas mentes acá. Oh, Dios me envía a mí yo soy el garante de lo que viene por delante no, no, me parece que estamos equivocados yo no puedo serlo yo si miro hacia atrás y si alguien me hubiese dicho que hoy estaría acá o que mi camino me hubiese llevado a este lugar hubiese dicho todo lo contrario me hicieron una pregunta no recuerdo cuál era para las redes, yo no soy de estar mucho en las redes pero eh, ¿cómo elegiste ser pastora? creo que era la, la pregunta o algo así y vieron que en las redes todo el mundo habla de lo que quiere, porque total estás de incógnito. Claro, yo expliqué y dije que en realidad yo nunca elegí. Jamás lo hubiera elegido porque era la persona más tímida. Yo me sentaba allá al fondo de todo y el primer día que tuve que pasar a cantar, no a predicar, me quedé muda. Y no era como en el, en el, en el Nuevo Testamento que el ángel lo visitó. Tenía un miedo tan grande que no hablé nada, ¿no? Yo no lo elegí, sino que Dios me eligió, ¿no? Y cuando vos caminás en. En el propósito de Dios, vos sentís primero que Dios es el que te lleva y que Dios te da la autoridad. Y en este momento de mi vida no necesito del reconocimiento de nadie, de las migajas del amor de nadie, ni de los likes que alguien me puede dar o de los no likes que alguien me pueda dar, porque yo sé quién soy, soy una hija de Dios, sé de dónde vengo, sé de dónde me sacó el Señor, sé la obra maravillosa que Dios ha hecho en mi vida, su misericordia, su amor, todo lo que me cambió, todo lo que me transformó. No le tengo que dar explicaciones a nadie. Yo, Señor, yo hubiese dicho eso, yo... Cuando venían los, los llamados, yo me iba más al fondo, porque yo sabía, esta noche van a llamar al altar, yo me voy atrás y terminaba primera, porque ahí me traía el Espíritu Santo. Y yo sé que muchos están diciendo, yo sí, vos. Dios te unge a vos, vos sos su enviado, ¿dónde? En tu casa, en tu barrio, en tu escuela, vos sos la persona que Dios estuvo preparando en el desierto, en tu desierto, para este tiempo que viene por delante. Y yo no veo acá a Juan, pero puedo ver muchas estelas, puedo ver a Martín, que está ahí ya preparando lo que vamos a cantar, puedo ver a María, puedo ver a Florencia, puedo ver a Juan José, ya no se llaman Juan, pero es la nueva generación que Dios está levantando para lo que viene por delante. Juan 1, 7 al 8 dice, Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan 7,19, 19, ¿Tú quién eres? Porque le llamaba la atención a la gente, pero finalmente, flaco, ¿Vos quién sos? ¿Quién te crees que sos? A ver, explícame un poquito. Y él dice, es que yo no soy el Cristo. Yo simplemente vengo, yo soy una voz que me levanto para decir viene Jesús Él es el camino mírenlo a Él no me miren a mí pero mírenlo a Él Él es el que nos fue prometido y pasaron 400 años de silencio pero ahora hay una voz que se vuelve a levantar y que dice ya está, vino Jesús yo soy una voz y creo que Dios lo único que espera de vos es que le digas que sí y que seas una voz, porque no depende de vos nada. No vas a sanar a nadie, no le vas a cambiar la vida a nadie. Simplemente que pueda ser su voz en esta generación que está bastante perdida. Y en esta Argentina que está pasando un momento de mucha crisis y de mucha oscuridad. En esta temporada Dios está levantando una nueva generación que sea su voz soy una voz mi compromiso simplemente es hablar es lo que dice Juan me llama la atención la diferencia entre, lo, entre Juan y los religiosos porque los religiosos estaban esperando al Mesías, estaban esperando al Salvador llega el Salvador y resulta que no encaja dentro de los um, estructuras o del pensamiento que ellos creían que el Salvador debía de cumplimentar valga la redundancia, no encajaban entonces dice no, este no es, este no puede ser pero ellos estaban esperándolo con mucha expectativa y no lo reconocen. ¿Saben por qué? Porque amaban más sus reglas que a Dios mismo. No voy a entrar en ese tema, pero lo que sí te quiero preguntar es, ¿qué amas más? ¿Vieron que hace un tiempo yo le decía de la guerra de amores o las competencias de amores? ¿Por qué uno puede decir, ah, estos es religiosos, estos es sacerdotes, ¿cómo no se dieron cuenta? porque ellos amaban más otra cosa ahora la pregunta Dios me confrontó a mí pero vos Alejandra ¿qué es lo primero? ¿qué es lo que más amas? y ahí ya no te puedo ayudar es tu respuesta pero lo que sí te puedo decir es que tu respuesta va a marcar tu destino y que tu respuesta va a marcar el propósito Juan 5.35 dice así para mí este es el pasaje como clave de toda la charla. Lo iba a poner como título, pero lo dejé para el final. Porque dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Una lámpara, él se daba cuenta que era una lámpara que tenía una luz prestada, que no era de él. Que no se trataba de su reconocimiento, de su competencia. Juan sin el Señor no era nadie, era un, otro, un hombre más. Pero la diferencia la marcaba el Espíritu Santo y Jesús habitando dentro de él. Y yo siento que en Juan en algún momento la lámpara se encendió. Y yo creo que en estos dos días que estamos acá, en algún momento la lámpara, tu lámpara, se va a encender. Y siento que se está encendiendo. y Juan tenía un ardor porque dice que era una lámpara que ardía no era la frialdad de la intelectualidad bueno me voy a parar con todo lo que yo sé acá tengo mi iPad y les voy a explicar lo que su motor era la pasión y no le importaba nada le decían que era un loco, que iba en el desierto que comía langostas hay que comer langostas también, hay que decirlo pero a Juan le gustaban las langostas ¿qué va a hacer? diría mi mamá, en la viña del Señor hay de todo pero el motor de Juan era la pasión. Vieron que recién yo les decía, ¿qué amas más? Porque el ardor de Juan, ese ardor que estaba dentro de él lo llevaba a iluminar. Entonces yo te tengo que volver a preguntar, ¿qué amas? ¿Qué está ardiendo dentro tuyo? Vieron como cuando Jesús se acerca a Pedro para restaurarlo, luego que lo habían negado y lo va a buscar, que él había vuelto a las redes a pescar y Jesús lo restaura y tres veces le pregunta ¿Juan, me amas? ¿Y Juan que le dice? Sí, Señor, te amo. Va la segunda. ¿Juan, me amas? Sí, Señor, te amo. Va la tercera. ¿Juan, de verdad me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Si amamos, tenemos que ejercer nuestro testimonio, nuestro liderazgo, nuestro levantar a Jesús, amar lo que Dios más ama. Y lo que Dios más ama son los hombres y las mujeres, son los jóvenes que hoy están perdidos y que no están acá, pero que la próxima cumbre lo vamos a tener acá porque vos lo vas a traer. <risa> Amén. Es profético esto. Vamos, dale un fuerte aplauso. Sí, 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 sí. Un aliviamiento en la juventud, un aliviamiento en Argentina. Que la Argentina arda de pasión por Jesús. Juan 1.23 Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, y vos dirás, ¿y cómo lo hago? Y con esto voy a cerrar. Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y quiero que te vayas con esta frase... No se puede alumbrar si no se arde imposible, no se puede alumbrar si no se arde, porque si vos no ardés de pasión por él, el combustible se te acaba rápido y cuando vienen las pruebas los problemas, no la pasás, no la pasás bien y no pasás la prueba, pero cuando ese fuego está dentro tuyo, Juan dice que era una antorcha, él iluminaba. Y no era una luz que consumía para él, Señor, te vengo a adorar, te vengo a buscar, quiero más palabra, quiero más revelación, sino que él... Iluminaba, era una antorcha que ardía Y al arder alumbraba Donde iba decía Ha llegado el Mesías, ha llegado el Salvador Después de 400 años de silencio Ahora sí podemos decir Que yo abro el camino Yo soy una voz que simplemente está diciendo Dios cumple su palabra Y su promesa El Salvador ha venido, Jesús ha nacido Yo soy una voz Y era una voz apasionada yo creo que necesitamos ser llenos de la presencia del Señor apasionados por su presencia para que realmente el fuego de Dios arda dentro nuestro y sea el que nos lleve, nos comprometa a iluminar y que ardamos solamente para Él porque cuando ardemos para Él, la pasión por Él sí que quema todos los otros amores que se quieran levantar. Todas esas distracciones que quieren venir a tu vida cuando el fuego y la pasión de Dios viene sobre vos, es como que decir, esto no sirve para nada, Señor, quiero más de vos, quiero más de tu presencia, quiero más de tu fuego, quiero más de tu ardor. Esto yo no lo cambio por nada. Es lo más precioso que yo puedo tener. Hoy se necesita una generación encendida, más que nunca, enfocados en ser su voz, Después de 400 años de silencio, Juan dice, miren a Jesús, muchachos están perdidos ustedes, pero yo les vengo a decir, el camino es por acá, tiene un nombre, Jesús, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, nosotros necesitamos marcar el camino, porque algunos dicen, ay, ¿cuál será mi propósito? ¿Qué querrá hacer Dios con mi vida? Dios te va a revelar tu ministerio, te va a ubicar en diferentes lugares dentro del cuerpo de Cristo, porque hay lugar para todos y hay lugar para hacer todas las cosas. Pero por sobre todo, nosotros somos una voz en medio de la oscuridad que decimos, hay un camino, hay un Salvador que se llama Jesús. Que este sea el tiempo entonces, que a través de tu vida... Muchos lo puedan ver, que vos puedas hacer visible a Jesús, traer a Jesús a la realidad de tus compañeros de trabajo, en la facu, en tu casa, llamados a ser una voz profética en medio de tanta oscuridad. Y recuerda esto, no se puede alumbrar si no se arde, no se puede alumbrar si no se arde. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordad que podés seguir al Pastor Osvaldo Carnival en Instagram, Facebook y Twitter.